0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: W ogóle jak coś robisz, coś Ci się nie podoba, to olej to, po prostu tego nie rób. Zrób to sam, lepiej. Możesz. Jest to proste, wbrew pozorom. E, więc e, powiedziałem tej mojej dziewczynie, słuchaj, no ja myślę, że możemy to sami zrobić 6 razy lepiej. I tak zrobiliśmy, otworzyliśmy moją pierwszą gazetę. I to mnie złamało w takim momencie... W takim, w takim stopniu, że ja powiedziałem, w życiu nie będę chciał mieć swojej firmy więcej, nigdy więcej, po co mi to, przecież ja mogę u kogoś pracować, będę sobie zarabiał te pieniążki. całkiem dobre, przecież taki mądry jestem, to tam sobie dam radę.
0: I tutaj myślę, że to jest chyba dobry moment, żeby ludziom przedstawić konkurs, osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygra
1: co to jest za nagroda? Słuchajcie, zapraszam na dzień zdjęciowy z Graffiti Films. Od e, pierwszego minut pojawienia się na planie, e, razem ze mną, gdzie ja będę opowiadał o wszystkich aspektach pracy filmowej, przez cały dzień zdjęciowy, czyli do 14, może 16 godzin, do zwiwiwi i odjazdu ostatniego pojazdu ze światłem.
0: Partnerami kanału są M Bank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu. SN Accounts, Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, a dzisiaj naszym gościem jest... Szymon Gruszecki, dzień dobry, jestem producentem filmowym szefem studia Graffiti Films. Szymon m.in., oczy, oraz oczywiście jego zespół, dotychczas pracowali dla do takich marek i pracują jak Pepsi, Nestle, T-Mobile, Ikea, Samsung... Orange. Orange ostatnio. Ktoś jeszcze? Pewnie wielu innych. Ole, Ole, chce?
1: Euro, RTV, AGD. Tak mówię Ci z ostatniego tygodnia, bo jest tego dużo. Pracujemy z największymi marketerami w tym kraju, więc w 23-letniej historii firmy, do której ja dołączyłem 6 lat temu, nie ma wręcz takiej firmy, jakiej byśmy nie obsługiwali. Mbank, Danon, yy, super kampania dla Polskich Linii Lotniczych Lot niedawno, PKO BP, PKO SA.
0: I tu Ci przerwę? I tutaj właśnie, drodzy widzowie, wypytamy Szymona o to, jaka jest jego historia, jak to się stało, że doszedł do poziomu takich produkcji filmowych, bo oprócz tego, że robi wysokobudżetowe budżet, filmy reklamowe, to nakręcił trzy filmy fabularne, brałeś udział, czy nagrywałeś serial? Dobrze kojarzę?
1: Tak, tak, tak. 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 Słuchajcie, yy, yy, to jest bardzo fajne, bo yy, jak zacząłem pracować w produkcji reklamowej, która jest uznawana za szczyt yy, jakby, tej dzidy, jeśli chodzi o produkcję reklamową, na której na dole znajdują się jakieś takie low-budgetowe produkcje studenckie, to yy, jakby produkcja reklam jest uznawana za yy, najwyższej trudności. No to jak ja zacząłem to robić, to dostałem takie telefony od jak zwykle życzliwych przyjaciół pod tytułem, mm, no wiesz, ale ja myślałem, że żeby produkować reklamę, no to trzeba mieć dużo doświadczenia w tej branży. To tak, wiesz, po 10 latach to może zostać, mhm, mm ojej, a, a jak to się stało? Czy tam po prostu to jakiś przypadek, ktoś się nie pomylił, że ty tutaj pracujesz? Wiesz, ja tak ży tak mówi? Przyjaciele życzliwi to wiesz, zawsze. Zawsze jest ich kilku tam gdzieś z tyłu, tak. się gdzieś pływają, więc. Y to nie do końca jest tak, to jakby doświadczenie i biznesowe i rozumienie myślenia marketerów, czyli głównie naszych klientów, można go nabyć w zupełnie innych branżach, a wręcz nawet fajnie jak się je zdobywa gdzieś indziej. Ja de facto pracowałem po stronie klienta, bo pracowałem w działach marketingu chociażby Red Bulla, gdzie nauczyłem się jak myślą korporacje, nawet takie jak Red Bull, który de facto hmm. nie jest korporacją, albo przynajmniej stara się nie być. I tu Ci znowu przerwę, hmm? bo te wszystkie wątki
0: rozwiniemy, ale najpierw musimy no. jeszcze zrobić rozgrzewkę, o której wspominałem. Jedziemy z rozgrzewką, Pąpeczki jesteś gotowy? Pompać czy barpisy? E, przysiadę z wyskokiem. nienawidzę. Trzy, dwa, jeden, start. Jakiej jednej rzeczy chcesz nauczyć swoje dzieci? Miłość. Twoja jedna wada? Brak konsekwencji. Ulubiona książka? Wszystko
1: Filipa Kejdika. Pierwsze stracone pieniądze. Ściąganie sprzętu snowboardowego z
0: Chin. Jedna rzecz, która Cię bawi w polskich przedsiębiorcach. Kije w tyłkach. Jedna cecha, w której je, mężczyźni są dużo
1: lepsi od kobiet w biznesie. E, mówienie prosto z mostu. Jedna rzecz do zmiany w Polakach? Więcej pozytywnej
0: energii. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn w biznesie? We wszystkim. Ulubiona marka Perfum? Brak. Jaką jedną radę dałbyś samemu sobie z początków kariery? Wyluczył. Jeszcze się załapał. <głos> <głos> Jeszcze się załapał. No i teraz właśnie, no wracając do głównej części wywiadu. Jaka... Jest twoja droga Szymon. Jak to się stało, że znalazłeś się tutaj, gdzie jesteś w tej chwili.
1: Słuchaj. Trochę. Ja się śmieję, że tak. Przypadkiem, ale nie wierzę w przypadki. Wszystko według mnie dzieje się z jakiegoś powodu i pewnie tak miało być. I pewnie musielibyśmy ze 3-4 godziny poświęcić na to, żebym opowiedział po kolei, Spoko, ale tak. mam będziemy... tyle czasu. Będę mega walił skrótowo. Ja zawsze chciałem robić filmy. Zawsze mnie to interesowało. Dosyć szybko wpadłem na pomysł, żeby pójść na operatorkę do szkoły filmowej i zająłem się fotografią jeszcze w podstawówce. Potem trochę moje ego mi mówiło, że chyba będzie lepiej, jak zostanę reżyserem, bo to jest takie bardziej fajne. I zawsze chciałem robić coś, co chyba wiesz, skupia się na mnie. I to teraz uważam to okropne. Ale trochę tak to wynikało. Chciałem być albo pisarzem, tylko że jak chciałem być pisarzem, to później zrozumiałem, że ja chcę być pisarzem, bo pisarze mają chyba fajne życia. Nie dlatego, żeby opowiadać ciekawe historie. I później pomyślałem, że chyba tak samo z tą reżyserią, że to reżyser to taki fajny koleś, i on wszyscy go lubią, go słuchają, i mówi się do niego panie reżyserze. I chyba teraz już wiem, że taka motywacja do niczego nie doprowadza, więc. Szkoła filmowa była jakimś celem. Tyle, że potem przez perypetie życiowe okazało się, że w wieku 16-17 lat muszę sam zacząć się utrzymywać i trochę nie mam pieniędzy na to, żeby chodzić na studia i jeszcze się utrzymywać. I... Co się stało? Umarła moja mama, mój tata został w Stanach, trochę straciliśmy kontakt i de facto no nie miałem tutaj za dużo wsparcia. I też go nie chciałem mieć. To nie jest tak, że rodzina gdzieś tam mnie porzuciła. Ta tutaj, z, którą, z którą byłem w Polsce, ale ja też nie za bardzo chciałem korzystać. Poza tym strasznie się nie lubiłem uczyć, ja byłem po prostu częściej na wagarach niż w szkole. A czemu nie chciałeś korzystać z pomocy rodziny? E, wiesz co, nie, nie wiem, jakoś chciałem być samodzielny, wiesz? Nie chciałem się uzależniać od nikogo, tutaj słuchać czyichś rad. No, jak ktoś ci daje pieniądze, to zawsze coś za to chce, nawet jeśli to jest rodzina, no to pewnie by chciała, żebym poszedł na studia takie, a nie inne tak itd. itd. Więc y, mm, koniec końców stało się tak, że ja już pracowałem wtedy jako redaktor naczelny y, takiej gazety o snowboardzie, która mhm. się nazywa Deska Snowboarding i y, nie byłem zupełnie zadowolony z szefa, który tam pracował. Dlaczego? Wiesz co, y, robił straszne sceny, awantury i tak dalej. To był facet, który miał swój biznes. Y, około sportowy, a przy okazji postanowił zatrudnić mnie i otworzyć gazetę. I ja sobie to robiłem, zbudowałem team, zbudowałem zespół, ale w całej tej energii, która panuje w świecie powiedzmy snowboardzistów, y, bardzo wyluzowana, mocno wiesz, freestyle'owa, no nie pasował mi facet, który ma spinę cały czas i tam się wścieka. Oczywiście on pewnie z mojego punktu widzenia dzisiaj jako wydawcy pewnie dbał też, martwił się o biznes i tak dalej, ale Coś mam wrażenie, że, że gdzieś tam, e, wiesz, no, prowadząc sklep i dystrybucję i coś tam, ten kolejny biznes mu był niezupełnie potrzebny i to było spełnienie jakichś ambicji, a nie do końca szczerych. Więc, e, więc e, łącząc tą sytuację, bycie redaktorem naczelnym, podróżując po świecie, robiąc e, zdjęcia, kręcąc wideo, pisząc artykuły, poznając bardzo fajne środowisko, Wracałem tu do, do biura, do, gdzie było jakieś zupełnie niepotrzebne ciśnienie. E, poznałem wtedy moją dziewczynę i studentkę zarządzania, e, która, której powiedziałem, no słuchaj, ja bym chciał mieć swoją gazetę, nie chcę mieć szefa, nie, chcę, nie, nie czuję takiej potrzeby. I, I to jest chyba taki w ogóle trochę morał, że, y, że, że w ogóle jak coś robisz, coś ci się nie podoba, to olej to, po prostu tego nie rób, zrób to sam, lepiej. Możesz, jest to proste, wbrew pozorom. E, więc e, powiedziałem tej mojej dziewczynie, słuchaj, no ja myślę, że możemy to sami zrobić 6 razy lepiej. I tak zrobiliśmy, otworzyliśmy moją pierwszą gazetę e, i e, szkoła filmowa poszła w odsiadkę, bo ja umiałem robić gazety zawodowo, więc wiedziałem jak, jak, jak zarabiać e, i to był ogromny sukces w ogóle na, na tym rynku polskim takim niszowym, subkulturowym, gdzie y, ten komunizm upadał, jeszcze ludzie nie wiedzieli, jak to się robi, albo musiało być jakieś zewnętrzne kapitały wchodziły, które coś pomagały. A my nagle tutaj, wiesz, młodzi ludzie, dziewczyna z zarządzania, chłopak, który ma doświadczenie w jakiejś tam gazecie, y, świetnie się porusza wiesz, po angielsku y, i Nagle tworzymy gazetę, która się staje kultowym, e, kultowym produktem. E, gazeta? się nazywała Dos Dedos i e, nazwa nie miała nic wspólnego, e, jakby nie nasuwała bezpośrednio i to mi powiedziała pani w, w kolporterze, w kiosku w ruchu mówi, o to przynieśli tą gazetę, co nie wiadomo jak się nazywa. I y, dos dedos po hiszpańsku oznacza dwa palce. Jest to sposób picia tekili, gdzie wkłada się szklankę, znaczy kieliszek tekili między dwa palce, nasypuje się sól i cytrynę i to wszystko się trzyma na raz. Tak pije, jak idziesz w Hiszpanii, zamówisz dos dedos por favor, to ci dają taki zestaw. I to przyszedł, y, mój kolega przyjechał z Hiszpanii, mówi, opowiedział mi ten system. Ja mówię, super nazwa, bo do dwa palce to, to jest po pierwsze Wiktoria i Zwycięstwo, ale przede wszystkim e, snowboarding i skateboarding, bo to był core tego, e, tego, te, tego czasopisma. I na tej podstawie zrobiliśmy pismo, które wywodziło się ze skateboardingu i snowboardingu. Ale moim założeniem było mówić ludziom, OK, jesteście częścią subkultury, ale patrzcie na zewnątrz. Jest dookoła bardzo dużo. Jest sztuka, jest graffiti, jest hip hop, muzyka jest moda, jest wszystko dookoła. Nie zamykajcie się tylko na skateboardingu i snowboardingu, jest cały piękny świat dookoła. No i to tak sobie trwało e, z perypetiami młodych, bardzo młodych, zupełnie nie doświadczonych przedsiębiorców. I Ja to już w ogóle, wiesz, bałem się jak ognia tego e, biznesowej strony. Na szczęście moja dziewczyna to E, 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 lubiła. Ja się zajmowałem kreatywną stroną, wymyślaniem i budowaniem e, super fajnych światów. E, e, i, ale szkoła filmowa poszła totalnie w podstawkę. To już w ogóle wiesz, no, biznes własny w tym wieku zacząć, utrzymywać się z niego. Więc cały czas gdzieś tam z tyłu myślałem: dobra, wrócę do tej szkoły filmowej. Zacząłem takiego studium filmowego, i stamtąd miałem zamiar się dalej dostać na reżyserię. Chociaż szef tej szkoły od razu mi powiedział, Szymon, na rozmowie wstępnej mówi, wiesz, reżyserio, ale zostań montażystą. Oni najwięcej hajsu zarabiają. Więc tak z tyłu myślałem, dobra, jak będę chciał pieniądze, to może się nauczę montażu. I montaż filmowy jest jedynym zawodem, którego w życiu nie wykonywałem de facto. Eee, I chyba nie zrobię tego nigdy. Dlaczego? Bo montażyści mają swoje kapcie w pracy i swój kubek w pracy i Oglądają przez 12 do 14 godzin 3 albo czasem cztery monitory na raz i klikają. I moje plecy by powiedziały po dwóch dniach nie. Mój mózg by uciekł po prostu od tego patrzenia. Szanuję bardzo montażystów, szanuję ludzi, którzy potrafią zmontować obraz z rytmem, z muzyką i wprowadzić nową, nowe życie, ale ja na y, programie iMovie, y, na moim Macu, potrafię dostać palpitacji serca po 15 minutach. Także to jest jedna rzecz, której się de facto nigdy nie nauczyłem? Więc szkoła filmowa odpłynęła, y, powstał nowy biznes i zaczęliśmy robić y, to. I, 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 I tam się zaczęły przygody młodego przedsiębiorcy, który jeszcze bardzo nie chciał być przedsiębiorcą, bo chciał być artystą, właśnie chciał, y, tutaj wiesz, y, Redaktorem, dziennikarzem, ale de facto przecież sam powiedział, że chce mieć swoją gazetę, więc to nie jest tak, jak już powiedziałeś A, to musisz powiedzieć B. I ja tego nie zrobiłem i to się później odbiło czkawką na mnie, bo założyliśmy e, biznes, całą firmę na działalność, e, na, na osobę fizyczną mojej, mojej dziewczyny. Wiadomo, jak się spółki skończą w jakimś czasie. Takie. Więc tak się skończyły. Jak się skończyły? Jest takie bardzo fajne, staroindiańskie przysłowie. Nigdy nie rób interesów z własną dupą, bo się obsrasz. No więc... <śm> To, Ej, przepraszam, bardzo, jak ten bardzo, bardzo, kary, bardzo głębokie. Tak, bardzo głębokie, wiesz, Indianie wiedzieli, co mówią. Yy, więc yy, słuchaj, skończyło się tak, że w moim mieszkaniu, m, które zostałem w spadku po rodzicach, yy, po mamie yy, była redakcja. Więc ja spałem za taką kurtynką w kuchni, wstawałem rano, o dziewiątej rano tam już były trzy de facto, już wtedy redakcje, bo już z jednego gazety zrobiliśmy trzy. Zrobiliśmy jeszcze magazyn Fluid, który był takim później, e, jakby w sumie pierwszym, poważniejszym czasopismem. Z tego powstały później e, magazyn A4 Mikołaja Komara, e, Kamak, który teraz istnieje. Więc w ja skateboarding nie fajnie... miałem takie tylko liźnięcie, tak tylko mm -hmm. ci wtrącę. A i magazyn, który pamiętam, który był takim trochę kultowym, przynajmniej na, na moim osiedlu, to Niech był zgadza. ślisk. ślisk. Mm -hmm. ślisk. To no. My weszliśmy w momencie, kiedy Śliski już był dawno usytuowany. I tą sytuację zrewolucjonizowaliśmy. Mhm. Wróciliśmy do góry nogami, podejście do, do, do czasopisma, zrezygnowaliśmy ze wszystkich zasad prowadzenia magazynów, postawiliśmy na grafikę wysokiej jakości. Mój serdeczny przyjaciel Paweł Przybył był od pierwszego numeru dyrektorem artystycznym, który jest totalnym wiesz, wizjonerem. Wszystko żeśmy rozwalili, zbudowali mhm. od nowa. E, więc y, zupełnie innym pismem byliśmy. I hmm. też zupełnie niezależny, bo Ślińsk jednak była częścią jakiegoś tam wydawnictwa. Tak. Tam to było tak bardzo sierpnieżnie zarządzone pod tytułem struktura, rada hmm. redakcyjna itd. itd a my, my bardziej freestyle'owo do tego mhm. prowadziliśmy. Ale to jest ten klimat, dobrze trafiłeś, mhm. tak? że coś tam, mhm. coś tam zaświtało. Czyli macie trzy gazety, trzy gazety? Tak.
0: co się dzieje dalej? Jesteśmy
1: w takim momencie, gdzie mamy trzy, trzy gazety i e, ja się już z moją narzeczoną dziewczyną wtedy rozstałem, czyli mam wspólniczkę, która zarządza finansami, wszystko jest zapisane na nią, ja zarządzam, się, kreaty, zarządzam kreatywną stroną, jestem redaktorem naczelnym tego pierwszego pisma, Wydawcą tego drugiego, mniejszego, który się zajmował bmx -ami. i tak naprawdę y, w tym magazynie Fluid mam wpisaną stopkę Brand Manager, ale, ale de facto tam wszystko się dzieje już samo i ja nie mam nawet czasu. I jestem bardzo zły na moją e, narzeczoną, czy tam żonę, która e, e, źle traktuje ludzi. I dochodzą do mnie takie słowa. Przy, przychodzą do mnie ludzie i mówią, Szymon, ty Poczekaj, jest tych... się
0: musieli, to jest... To już była narzeczona żona, nie, czy dziewczyna? Nie, to była, przepraszam,
1: wróć, dziewczyna. Mhm. Cały mhm. czas dziewczyna. Tak, dziewczyna. Trzy, dziewczyna wspólniczka. Już mhm. nie dziewczyna, ale nadal wspólniczka. No i przychodzą do mnie ludzie, zaczynają się skarżyć mówią, Szymon, ona strasznie krzyczy, źle prowadzi firmę, tu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a ja przecież wszystkich kocham, jestem takim dobrym Szymonem, i w ogóle, jak to? Więc, więc mamy konflikt. I konflikt przeradza się w taki dosyć chyba napięty bardzo rok współpracy, gdzie... Gdzie nie jest fajnie i, i, i jakieś takie świństwa się dzieją na, na prywatnej sferze. Ale kończę się w ogóle takim przełomową historią, bo do mojego mieszkania jest włamanie. I słuchaj, jednej nocy giną wszystkie komputery, czy tam wartościowe rzeczy. W moim biurze, w którym, znaczy w moim domu, w, którym, w moim mieszkaniu, w którym jest biuro. I następnego dnia wiesz, jest policja, jest wszystko, i moja wspólniczka mówi, ale to ty mnie okradłeś. I, a ja wiesz, wow, no, ciekawe. Więc e, koniec końców ja mówię: Dobra, słuchaj, no, jak, wiesz, po czterech latach y, prowadzenia biznesu ty mi mówisz, że ja przyszedłem do własnej firmy ją kradłem, e, i ją i, okradłem. I, I wiesz, i doprowadziłem do takiej sytuacji, to e, ja się uniosłem honorem. Jestem skorpionem, więc oczywiście takie zachowania mam blisko i ja powiedziałem to. Masz jeden dzień z e, pierwszej są z tym całym biznesem, nie chcę z Tobą mieć nic wspólnego. Więc de facto zabiłem swoje własne dziecko, mówiąc jej, e, spadaj. No bo e, de, de facto jej powiedziałem: Na no ochotę wisisz mi pół firmy, nie? no ale e, żeby oddała mi pół firmy, to musiałaby chcieć mi oddać. A oczywiście, będąc e, kim jest, no to stwierdzasz, że mi nie odda tej pół firmy. Po latach chyba tam kiedyś próbowała przeprosić, powiedzieć, że, że ona bardzo prosi o wybaczenie, że ona mi podejrzewała o to, że ja okradłem tą firmę. Jakby wręcz odwrotnie, tam w rozmowach z policją było podejrzenie, że to ona okradła mhm. firmę. jakiś okropny, taki w ogóle straszny czas, który Nie? dawno wyparłem z pamięci. Yy, i, I oczywiście ogromny ból, no bo wiesz, stworzyłeś pierwszą firmę, prowadzisz ją przez 4-5 lat. Włożyłeś całe serce, włącznie z mm -hmm. życiem, we własnym mieszkaniu. tak? Związek swój własny tak naprawdę poświęciłeś na to. Zbudowałeś się cały dookoła tego i później jakby na bazie trochę emocji, na bazie wiesz, nieprzemyślanych albo może przemyślanych. Ja mhm. do tej pory strasznie się cieszę, że to się wydarzyło, to jest, to jest kurde, Z perspektywy czasu
0: przeważnie tak, tak. jest, że jesteśmy wdzięczni tak. za te wszystkie ja bizny, które zdobyliśmy. Ja jestem mega
1: wdzięczny Boże, gdybym ja w tamtym kotle emocji bardzo złych dalej funkcjonował, to bym w ogóle nie... Więc, yy, więc tak się skończyły tam cztery, pięć albo nawet chyba 6 lat. Mhm. To jaki był kolejny rozdział? Słuchaj, kolejny rozdział był taki, że ja przez pół roku bodajże przeżywałem depresję i, i w ogóle nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. No bo... Czym to się objawiało? Słuchaj, pewnie yy, piciem... Pewnie balowaniem, pewnie niepracowaniem i, i zapuszczaniem się i, i jakimiś. No ja, ja pewnie uciekałem w imprezy. Tego nigdy mi nie brakowało. W naszym środowisku imprez było bardzo dużo, więc zagubić się w melanżu, jak to się mówi, nie było trudno. Więc ja myślę, że, że ja w tym kierunku gdzieś zacząłem się, wiesz, zatracać e, i. E, i a z drugiej strony, wiesz, a z drugiej strony, y, gdzieś tam y, ja jestem chyba chorobliwie ambitny, więc gdzieś tam jakiś taki wiesz, powoli się rodził zastrzyk pod tym, ale zaraz, przecież ty tą firmę całą postawiłeś na nogi, jak to przecież, to, jak sobie możesz tak pozwolić, odebrać to wszystko. Że to tak. I y, zrób coś, nie? zrób coś. I to był taki moment, że ja chyba jeszcze potrzebowałem udowadniać coś innego. Nie? Bo jak już byłem tym młodym przedsiębiorcą, który założył gazetę jedną, drugą, trzecią, no to, to wszyscy mówili, a ty jesteś świetny, wiesz, super, brawo, ty taki jesteś wspaniały, założyłeś gazetę, wow! Wtedy
0: łatwo uwierzyć własną legendę. Trochę tak.
1: Nie? Więc jakby y i potem nagle to się wszystko wiesz, zerwało, stracił, no to, to ja miałem poczucie, że muszę tym wszystkim dookoła, ludziom coś znowu udowodnić, że to ja jestem, wiesz. Nie, że to ja jestem jednak ten wartościowy, i że to nieprawda, że to ona on wszystko. I, i no, słuchaj, ego potrafi swoje napłatać figle. Tak się uśmiecham, bo chyba też to przerabiałem częściowo. więc. Tak, więc ale słuchaj, najważniejsze, że wiesz, teraz możemy się z tego pośmiać. Nie? Kilkanaście lat później yy, chyba możemy wiedzieć, że ego może ludziom napłatać figle i ambicje mhm. mogą zrobić swoje. W tym wypadku zadziałały tak. Nie masz. Po co kombinować? Umiesz robić gazety, umiesz na tym robić biznes, umiesz robić wydawnictwa, znasz się na tym, zrób to samo, tylko jeszcze dwa razy lepiej. I tak sobie pomyślałem. powiedziałem: Szymon, robimy to samo, bierzemy dupę w troki, podnosisz głowę y, z piasku, albo z krawężnika, albo gdziekolwiek tam, koniec z imprezowaniem, koniec z dramatami, koniec y, z użalaniem się nad sobą. Umiesz robić gazety, jesteś tym najlepszy w tym kraju. Let's do it again. I tak się stało. Znalazłem w sumie czterech wspólników. Jeden zajmował się załatwianiem, jeden handlował papierem, a wtedy druk, teraz już ludzie nie wiedzą, o czym ja mówię, ale kiedyś druk to, wiesz, to była poważna inwestycja. Drugi był, sprzedawał reklamę w innym czasopiśmie, a trzeci był amerykańskim jakby chłopakiem z zasobami. I, 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 I taką spółę żeśmy stworzyli. Wymyśl, wymyśliłem znowu ja nazwę pod tytułem Hiro, e, bo byłem zafascynowany japońską kulturą, grafiki i jakby taką futurystyczną wizją Japonii. A Hiro też mi się przekładało na, na słowo bohater. I o tym chciałem zrobić magazyn o ludziach, którzy są bohaterami e, którzy sami tworzą swoje historie i mogą inspirować innych. I oczywiście ze względu na to, że znowu, jakby te moje korzenia były w tych subkulturach miejskich, w tym e, streetowym klimacie, to na tym opieraliśmy sytuację, ale stwierdziliśmy, że tak jak wtedy, że jakby zbierzemy jeszcze lepszą ekipę, jeszcze lepszych ludzi i zrobimy to trzy razy mocniej, trzy razy dobitniej, trzy razy lepiej pod kątem artystycznym, wizualnym. I tak powstał magazyn Hero. On istnieje do dzisiaj. Możecie sobie spokojnie wejść. H-I-R-O, nie hero, tylko hero, jakbyś po japońsku pisał. Prowadzi to mój serdeczny przyjaciel, były wspólnik Krzysztof Grabań. I do tego, jak się dostałem z tym tytułem, dojdziemy I za chwilę. I założyliśmy redakcję. I znowu był boom. I znowu był wow, Szymon, udało ci się, zrobiłeś sam. No nie sam, tylko ze wspólnikami, po pierwsze. Po drugie, no nie, jakby... Po roku się okazało, że ja mówię, kurwa... Udowodniłem sobie i innym, że ja potrafię. Że to nie jest kwestia tego, że ktoś mi kiedyś pomógł. I że sobie... miałeś fart. Tak, że miałem fart. Umiem to robić. I to zrobiłem i mówię, chyba ja już nie muszę sobie nic udowadniać. Chyba naprawdę tutaj to ego w końcu się zamknęło. E, ja zrozumiałem, naprawdę, to już te ambicje gdzieś dawno zostawiam ze sobą. Nie mam żadnych kompleksów wobec nikogo. Otworzyłem gazetę, zrobiłem ogromny sukces. De facto w pewnym momencie nawet były dobre pieniądze z tego i jeszcze wtedy się reklamowały w pismach a e alkohole i tytoń, czego nie ma teraz. To nie złote czasy, co? Złote czasy. Dla nas to były cudowne czasy, więc zaczęliśmy się rozwijać. Na boku zacząłem robić biznes z tym amerykańskim kolegą pod tytułem sprzęt snowboardowy górski, częściowo ze Stanów, częściowo z Chin ściągany. Zaczęliśmy myśleć o eventach, y, które się opierały wokół tej kultury streetowej y, i subkultur miejskich i było super, wiesz, naprawdę. Co, co piątek impreza w pięknej redakcji na Chmielnej, siedem, gdzie po prostu legendarne rzeczy się działy. Dwóch, w końcu, koniec końców tak się stało, że jeden z tych kolegów odpadł, bo się okazało, że oprócz tego papieru to nie za bardzo coś tam może zrobić. Ten kolega ze Stanów też tam się za bardzo nie potrafił nic udzielić, tylko yy, zostałem ja i Krzysztof, którzy zarządzali tą firmą. No i ja zacząłem czuć się smutny, bo stwierdziłem, że ojej, po roku robię dokładnie to samo, co robiłem przedtem przez 6 lat. Zaspokoiłem swoje ego, bo no, udowodniłem, że potrafię. Nie za bardzo już coś tutaj czuję. Może ja wrócę do tego filmu? Może to jest ten moment, mam pieniądze, e, jakąś stabilizację, satysfakcja ego już jest nakarmione to może ja się zajmę tym, o czym myślałem w młodości, czyli tamte 10 lat wcześniej, czyli, czyli film. I zdarzyło się tak, że poznałem chłopaka, który był producentem pół Angola, pół, yy, pół, pół Polaka, który mówi, że będzie robił tutaj filmy fabularne z Amerykanami. Ja mówię, stary, to wiesz co, ja strasznie zawsze chciałem, tylko nie miałem czasu na te studia, to jak będziesz potrzebował kogoś, żeby do lampy podtrzymać kable, Częsta historia u wszystkich, częsty początek. To, to weźmie na ten plan, ja świetnie mówię po amerykańsku, przecież jakby wychowałem się częściowo w tych Stanach, to, to ja będę trzymał ci kabel No i on po chwili mówi, super pomysł, to będziesz asystentem reżysera. Ja mówię, a co robi asystent reżysera? No dowiesz się wszystko. No i w ten sposób spędziłem... Zrobiliśmy dwie fabuły i ja się nauczyłem całej branży filmowej od zera do, do takiego stanu, gdzie y, umiałem pracować jako drugi reżyser z Amerykanami. Pełnometrażowe, duże filmy fabularne, aczkolwiek one są mało znane. Oprócz tego, że w jednej grał Michael Madsen, w drugiej grała albo nawet w tej samej Leslie Easterbrook, to jest taka bardzo znana postać z Akademii Policyjnej. Takiej komedii, i każdy z tych filmów miał 40 dni zdjęciowych, a włącznie z okresem preprodukcyjnym i postprodukcyjnym, i jakby całą moją pracą, to ja spędziłem dwa, prawie rok w Łodzi, mieszkając na Piotrkowskiej. Yy, I tam między innymi też poznałem moją obecną żonę, która też ze mną pracowała, urodziło mi się pierwsze dziecko podczas tego, jak byliśmy na planie. I redakcja magazynu Hero sobie cały czas działała. Ta firma gdzieś tam gdzieś tam sobie funkcjonowała, no a ja tutaj rozwijałem na boku swoje ambicje filmowe i bardzo mi się to podobało yy, i stwierdziłem, że nie chcę wracać do tego wydawnictwa, bo, bo, bo mi się to znudziło. Poza tym de facto zaczęły się trochę gorsze czasy dla wydawnictw niszowych i się powoli zaczynało okazywać, że wiesz dwóch kawalerów to jeszcze jest w stanie się utrzymać z gazety yy, niszowej. Ale jak jednemu się już urodzić dziecko i ma rodzinę na utrzymaniu, to już trochę gorzej. I dołożyła się do tego bardzo prosta sytuacja. Zrobiliśmy jakiś duży event sportowy dla wielkiego telekomu. 60 dni trasy objazdowej, sportowej itd., tak dalej. No i ja byłem w trasie, ja to organizowałem, ja tam jeździłem, a mój wspólnik liczył pieniądze no i jakoś się nie doliczył VAT-u, więc zostaliśmy z dużym, oh wow. bardzo, bardzo dużym watem em niezapłaconym i znowu... 50 szmo... wielkości? Dziesiątki czy setki? No, wtedy to była no, pierwsza setka, tak mniej więcej. Mhm. I, I znowu, wiesz, awantura, wspólnicy się kłócą, a ponieważ, wiesz, pod jedną egidą mieliśmy i wydawnictwo, i te eventy, i tak naprawdę ten handel, tymi rzeczami sportowymi, no to mówimy sobie zaraz, 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 ale to y, przez to, że my tutaj daliśmy ciała na, na eventach, to zabiorą nam jedyną rzecz, która przynosi jakiekolwiek satysfakcjonujące dochody, czyli gazetę. No i rozpad y, spółki. Krzysztof przejmuje y, sam spółkę robiącą y, gazetę, żeby ją uratować, y, a tamten wspólnik y, Wyjeżdża do Stanów ja zostaję z długami. Dlaczego akurat ty zostałeś z długami? No bo byłem jedynym, który tak naprawdę był związany w tym, w tym biznesie eventowym. Tamten wspólnik nie chciał jakby dalej działać. Miał taką możliwość, więc y, się wycofał. A ja powiedziałem, dobra, y, słuchaj, to y, ty znikasz, ale nie masz żadnych, y, żadnych do gazety już y, roszczeń. Y, roszczeń. Ja biorę to na siebie. Wiesz, taki trochę ująłem się dumą, mówię, spłacę ty długi chuj. Była e, dobra no i decyzja? Nie, niedobra decyzja z punktu widzenia tego, że przez kolejne 6 lat y, ze złamanym karkiem ciągnąłem na sobie dług i rodzinę i dwójkę dzieci i pracę u kogoś, a nie dla siebie. To, to chyba nie była dobra decyzja. A z, wiesz, ja się nauczyłem, jakby to był drugi raz, kiedy podjąłem decyzję na podstawie emocji pod tytułem, jak to ja nie, nie wezmę tego na siebie. No? Raz, że rzuciłem tamtą gazetę w cholerę, a drugi raz powiedziałem: Dobra, ja biorę ten dług na siebie, ale ty nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie? Więc yy, i to mnie złamało w takim momencie, w takim, w takim stopniu, że ja powiedziałem: W życiu nie będę chciał mieć swojej firmy więcej. Nigdy więcej. Po co mi to? Przecież ja mogę u kogoś pracować, będę sobie zarabiał te pieniążki, Całkiem dobre, przecież taki mądry jestem, to tam sobie dam radę. I e, z tego świata filmowego, m, gdzie miałem jakby dużo kolejnych propozycji pracowania przy filmach fabularnych, y, tylko wyjazdowych. Był taki film bodajże y, Człowiek z morza, albo z morza, y, on chyba powstał i y, 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 dostałem zaproszenie wyjazdu na cztery miesiące do Gdańska, a ja miałem drugie dziecko w drodze. I mówię, jak to wiesz, małe dziecko, żona... Y, Wreszcie nie zna miasta, wiesz, młoda dziewczyna przyjechała do Warszawy i co ja ją zostawię na 4 miesiące to jest dzieckiem i w ciąży, nie bardzo. Średni pomysł. Średni pomysł. Nie, nie ten. I więc e, trafiłem na szczęście do super firmy MTV, korporacji Viacom, która wtedy już skupiła w sobie i telewizję Viva, i kanał VH1, i już Comedy Central otwierał się, i Nickelodeon, i były produkcje wtedy dla MTV HD, czyli jakieś tam międzynarodowe. Ja tam trafiłem najpierw jako producent, potem jako taki dochodzący, nawet miałem epizod prowadzenia swojego programu. W końcu zostałem kierownikiem produkcji, a na koniec szefem produkcji tych wszystkich podlegających mi kanałów. I to był super fajny okres, bo mimo tego, że pracowałem u kogoś, to pracowałem ze świetnymi ludźmi, których serdecznie pozdrawiam. Do tej pory moja żona y, wspomina tamte czasy. Jako najlepsze, jeśli chodziło jakby o klimat i przyjaźń, i taką, taką, taką fajną atmosferę w pracy. A z drugiej strony, pracowałem w międzynarodowej korporacji. Udawało mi się tam wyjeżdżać do Anglii na jakieś wyjazdy i, i poznać strukturę pracy korporacji i to, jak wygląda wiesz, dział marketingu, i jak wygląda dział finansowy, i jak wygląda HR, i jak wygląda księgowość. I zacząłem jakby rozumieć w ogóle model biznesowy pracowania dużych firm, co teraz mi się mega, mega opłaca, bo jak rozmawiam z marketerami, ja wiem przez co oni przechodzą, jaki... Jaki? Oni mają wewnętrzny w ogóle, wiesz, bój swój do, 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 do zwalczenia, żeby w ogóle wyjść czymś na zewnątrz. Tego normalni moi kochani koledzy z branży często nie rozumieją. Oni traktują tych klientów, o boże, jakiś głupi klient ma jakieś tam wymagania, znowu coś sobie myślałem. Mówię, nie, on nie ma on, on ma za sobą taki bagaż doświadczeń z całej tej swojej korporacji, że ty sobie nie jesteś w stanie tego wyobrazić, czym on diluje, żeby w ogóle wydobyć mhm. się ze swoim projektem na świat. No więc tak MTV mnie trochę postawiła na nogi. Komornik mi zabierał połowę pensji, więc ja tam, wiesz, na te pieluchy tam coś przynosiłem I, i to się tak przez, przez dobrych kilka lat działo. I, Co yy... było momentem,
0: gdzie zdecydowałeś, że jednak
1: wracasz do biznesu? Yy, no Jeszcze nie tak prosto słowo. Yy, cały czas, nie, nie, cały czas w ogóle myśl o swoim biznesie mnie paraliżowała, no, wiesz, Urząd Skarbowy mnie paraliżował. Eee, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich eee, znajomych komorników, bo to były takie czasy, żeby coś z komornikiem załatwić, żeby się umawiać z nim na kawę, opowiadałeś że Ty chcesz, że Tobie zależy i to wszystkim polecam. Każdemu, kto ma jakikolwiek dług, zajęcie komornicze, jakikolwiek problem, rozmowa i komunikacja, to są spoko ludzie de facto, chociaż te firmy zbierające długi zatrudniają czasami dziwnych ludzi, ale mówię już o komornikach, w Urzędzie Skarbowym. Trzeba rozmawiać z nimi. Trzeba przyjść i powiedzieć, przepraszam, to jestem ja, mogę zapłacić panu 5 złotych w tym miesiącu, ale chcę zapłacić. Nie chowam się, nie unikam i to jest moja rada dla wszystkich, którzy mają problemy finansowe. No trudno. Potknąłeś się, pomyliłeś się, nie wyszło z twojej winy, nie z winy, możesz sobie dać z tym radę. Ja naprawdę czułem krzyż bardzo wysokiego długu e, na plecach, i to mnie bardzo ciągnęło w dół i nauczyłem się, że rozmowa z komornikiem, rozmowa z, z bankiem i przynosi tobie ulgę i jemu ulgę, bo on wie, że ty chcesz zapłacić i to po prostu trzeba sobie stać z tym radę. A koniec końców wydarzyło się tak, że po pięciu latach jakaś część się przedawniła co też było dla mnie dużą ulgą, dużą część spłaciłem, część tam udało mi się umorzyć na podstawie jakichś tam próśb, więc po jakimś czasie się pozbyłem tego długu, ale w międzyczasie bardzo fajna rzecz się wydarzyła, yy, będąc w tym Red Bullu, akurat, a czy yy, będąc w MTV, przepraszam, akurat trafiła mi się jakaś na chwilę pani szefowa, nowa, zupełnie z innej bajki, która trafiła nade mnie i zaczęła strasznie psuć wszystkim klimat. Była jakąś osobą z zewnątrz, nie pasowała, nie rozumiała biznesu. Weszła nade mnie, gdzie ja de facto już tam z tym zespołem od kilku lat sobie świetnie ułożyłem wiesz, relacje. I ona zaczęła tam w całej firmie psuć po prostu wszystko. I ja w tym czasie przyszła do mnie pani znajoma teraz i koleżanka z Red Bulla i powiedziała, Szymon, słuchaj, robimy taki zajebisty projekt. Nie powiem ci, co to jest, ale to jest coś dla ciebie. Musisz to zrobić. Jesteś jedyną osobą, którą widzę na tym stanowisku. A ja mówię, no nie, no poczekaj, dzieje, ja nienawidzę już tych gazet. Przecież ja to robiłem tyle lat, już mam traumę z tym, no, uciekłem od tych gazet. Nie chcę tego robić. To jest jak serial, to się powtarza, ty, nie. A mówi, nie, musisz zobaczyć, spodobać się. jest coś, coś dla ciebie. A ja mówię, no dobra. Przez to, że tutaj mam tą nową babę, która psuje wszystkim klimat, to jakoś tam mówię, dobra, może spróbuję. Bo normalnie bym z tego nie rezygnował, bo mi się naprawdę tam podobało. I miałem dobrą pensję, i miałem super ludzi ze mną pracujących. Tylko nagle mi wrzucili jakieś tam po prostu pomyłkowo, jak się później okazało, zupełnie niepotrzebnego dyrektora. No i idę na rozmowę i przyjeżdża dwóch facetów z Austrii, z Red Bulla. Wchodzę do tego biura z Red Bulla, którego w ogóle Red Bulla znałem. Bardzo dobrze z około mojej gazetowych rzeczy i wiedziałem, że to jest firma, która robi w Polsce naj, najfajniejsze rzeczy, jakie są, jeśli chodzi o marketing. Najlepsze eventy, najlepsze muzy, najlepsze zawody. Mm -hmm. Naprawdę na wysokim poziomie. I idę do mojej żony, i mówię: "Ty, słuchaj, no Red Bull do mnie przyszedł. Ja ich uwielbiam. To jest super firma. Jest tam super fajna szefowa, znam dyrektora marketingu znam kupę ludzi, to są wszystko fajni ludzie, może, może coś. A on mówi, no nie, no ale jak z tego MTV zrezygnujesz, przecież to jest taka fajna... Ten... No i się okazuje, że Red Bull wymyślił, że będzie oprócz tego, że będzie sprzedawał napój energetyczny, dom mediowy, a właściwie w ogóle wchodzi w media. Pan Dietrich Matuszic, który jest szefem Red Bulla, postanawia też pewnie sobie udowodnić, że oprócz tego, że zbudował potęgę na y, napoju energetycznym, to, że teraz pójdzie w media i będzie tworzył content wideo, będzie tworzył prasę i będzie w to inwestował. I według mnie do tej pory w to inwestuje, jeszcze na tym nie zarabia, chociaż już dawno nie jestem, nie jestem w temacie. I między innymi, między innymi, bo tam jest dużo projektów mediowych, postanawia stworzyć gazetę, która się nazywa The Red Bulletin, która ma ambitne zadanie bycia największym miesięcznikiem w każdym kraju. I to dzieje się w ten sposób, że y, wydaje stustronicowy miesięcznik, taki jak, nie wiem, kiedyś powiedzmy CKM, czy, y, czy, czy teraz są pewnie tylko modowe, tak dobrze wydane, wiesz, kolorowe miesięczniki, które zamiast y, do standardowej dystrybucji są dodawane do największej gazety dziennej w Polsce w pierwszy wtorek każdego miesiąca. I my spartnerowaliśmy się z Gazetą Wyborczą, która miała wtedy nakład około 400 tysięcy i de facto 400 tysięcy miesięczników Red Bulletin było dodawane do, do każdego pierwszego wtorka miesiąca. Więc przez to czyniło to największym magazynem, bo drugi największy magazyn miał nakładu bodajże 40 czy 50 tysięcy. Więc, więc jak mi opowiedzieli ci Austriacy ten projekt i opowiedzieli, że to będzie działało w ten sposób, że będę latał do Wiednia, gdzie będzie taka wspólna redakcja składająca się z najlepszych dziennikarzy na świecie, od Amerykanów, Francuzów, Anglików, Australijczyków, Francuzów i tak dalej. I my będziemy razem pracować w tym Wiedniu przez 10 dni w miesiącu nad zamknięciem numeru. I jeszcze pokazali mi na koniec, ile będę zarabiał, to ja powiedziałem, to sorry MTV, tam jest ta niedobra szefowa, nie chcę z nią pracować, ja już kocham Red Bulla i idę to. E, w MTV tak się skończyło, że ta babka też e, stamtąd wyleciała bardzo szybko, po, po jakimś chyba pół roku, e, bo się okazało, że to po prostu była osoba chyba ze złą energią, nie pasująca zupełnie. I ja zacząłem moją przygodę z działem marketingu Red Bulla. I, e, I to było super, bo wróciłem do gazet, których nienawidziłem, ale wróciłem z gazet niszowych, to tak jakby, wiesz, mając kanał na YouTubie, yy, w własnym studiu, trafiłbyś do kierowania CNN-em. Nagle jesteś dalej w innym świecie. To jest takie... Wow, to tak się robi? Aha, naprawdę? To jak ja chcę zrobić zdjęcie nurka, to dzwonię do najlepszego fotografa nurków w Australii i mówię mu, za tydzień przyjedź i mi, zrób zdjęcia nurków. A on dzwoni i mówi, już Szymon jadę. Wiesz, nagle, kurde, zacząłem przesiadłem się, powiedzmy, z fajnego, stylowego, klasycznego, powiedzmy, ale jednak polskiego, dużego Fiata, takiego wypasionego, z fajnymi felgami w ogóle, do Ferarki. I to takiej, wiesz, na, też ładnie wyglądającej, klasycznej. I to było y, 4 czy 5 lat takiego bardzo intensywnego życia, gdzie y, latałem na 10 dni do Wiednia. Tam pracowaliśmy po 20 godzin na dobę z małym polskim zespołem i dużym, międzynarodowym, jakby redakcją. I przygotowywaliśmy częściowo tłumaczenia, częściowo nasze, nasze, własne, e, nasze własne rzeczy. Częściowo przy współpracy z działem marketingu Red polskiego polskiego i to się super kręciło. Zjeździłem kupę fajnego świata. Poznałem Adasia Małysza wtedy, wiesz, na takich bardzo fajnej, prywatnej stopie. I w ogóle kupę, kupę, kupę ciekawych ludzi. I to się działo, działo, działo. W tym czasie udało mi się, e, dzięki tym wspaniałym, wiesz, euro zarabianym w Austrii, a wydawanym w Polsce, więc fajnie, e, spłacić te długi, pozbyć się wszystkiego i po czterech latach zmienił się trochę trend w Red Bullu. Bo w Red Bullu okazało się, że jest jakby nowa i stara szkoła i stara szkoła mówiła, no dobra, Szef mówi, że robimy media, to robimy media, a Młoda Szkoła Rekinów mówiła, ale my w te media cały czas pompujemy, pompujemy, a tak naprawdę możemy więcej pompować w promowanie sprzedaży napoju energetycznego. Idźmy w to. Więc tam się zaczęli między sobą kłócić i trend doleciał taki do Polski, że yy, mm, hej, słuchajcie, no mamy ten magazyn, on kosztuje wiesz, grube bańki miesięcznie to nie zarabia na siebie, nie, ma, nie umiemy sprzedawać reklam. reklam nie? Ja się tym nie zajmowałem, ja byłem redaktorem naczelnym. Ktoś tam miał sprzedawać reklamy, to nie za bardzo działało. Rynek w Polsce wydawniczy też się odwracał, trochę patrzył się już w internet. Więc Albo Red Bull miał dalej płacić pieniądze na to, albo, albo sprzedawać. A że nie sprzedawał, no to przyszedł właśnie nowy dyrektor marketingu, Mówisz, Szymon, słuchaj, no my się zdecydowaliśmy, że jednak w Polsce będziemy się skupiać na sprzedaży napojów energetycznych, bo umiemy to robić, nie jesteśmy wydawcami, nie umiemy sprzedawać. Wszystkie projekty około mediowe zamykamy. No i, i zamknął mój projekt. On dalej działa w innych krajach, jak będziecie kiedyś gdzieś yy, yy, w. W Austrii albo we Francji, albo gdzieś, to Red Bulletin jest jak najbardziej i, i super sobie, super jakościowo fajnie wygląda. Więc ten epizod się zamknął i ja znowu znalazłem się na lodzie. Trochę tak jak po tym zamknięciu do dedos. I wiesz, no, dwójka dzieci, na szczęście, wiesz, no, Red Bull jest super fajną korporacją, więc nie zostałem na lodzie, na lodzie, bo zostałem w świetną odprawę i super pożegnanie. I zadzwonił do mnie przyjaciel, znajomy, kolega, właściciel agencji reklamowej, zaproponował mi, zapytał się mnie, czy nie chciałbym czegoś mu wyprodukować. Ja powiedziałem, no nie mam pracy, to chętnie. I coś wyprodukowałem, i okazało się, że jakby wyprodukowałem reklamę, a przedtem produkowałem programy telewizyjne inne rzeczy, i stwierdziłem, że to nie jest takie trudne. A może jest i bardzo trudne, ale jest to wyzwanie. Ja się w tym totalnie odnajduję. Rozumiem e, tą relację, czego nie ma gdzie indziej w branży filmowej klient, agencja. E, I okej, okay, to mi się podoba, mogę w to iść. I m, po krótkim, krótkiej jakby pracy w jakimś takim mniejszym domu produkcyjnym trafiam do domu produkcyjnego Graffiti gdzie jest dwóch prezesów, zbliżających się bodajże do 60 super kulturalnych, fajnych panów, taki biznes, klasyka, szacunek do, do pracy, no, naprawdę tak wow, siedzisz mówisz, kurde, ale kolesie, wow, naprawdę chciałbym w ich wieku taki być. No i się okazuje, że oni potrzebują Kogoś, kto ich wprowadzi na nowo na rynek, bo mają firmę od 23 lat i czują że potrzebę odświeżenia wizerunku, widzą, że młodzi już tam robią zamieszanie w rynku i mówią, Szymon, Ty taki chyba mógłbyś być. Zatrudnijmy Cię jako dyrektora zarządzającego. Ja mówię, dobra, spoko, nie umiem jeszcze być producentem, nie znam jeszcze wszystkich jakby detali zarządzania jakby budżetem reklamowym, ale zarządzić firmą, żeby ją wprowadzić fajnie na nowy rynek, to potrafię. I po pół roku się okazuje, że nie cholery to się nie da. Że cokolwiek przyjdziesz, nie wymyślisz, to oni mówią, nie, ale to za bardzo. Ale jak to, ten rebranding, a po co? Ale jak to remont biura, ale po co, przecież tam w latach 90. wyremontowaliśmy, przecież jest fajnie. No i po pół roku ja mówię, dobra, słuchajcie, to ja, ja tu z wami nic nie zrobię. Nie da rady. Nie, 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 nie chcę być zarządzającym firmą, która się nie da zarządzać, bo mnie blokujecie z każdą moją decyzją. No i zresztą tam, wiesz, miałem wsparcie zespołu. Zespół przychodzi, mówi: prezesi, macie fajnego człowieka, chcę was wprowadzić, w, jakby dać nowy oddech. Nie? Więc ja się im nie dziwiłem, bo faceci zrobili, wiesz, świetny biznes. Przez 23 lata byli w czołówce, znali się na robocie jak mało kto. No i nagle przychodzi jakiś facet z jakiegoś MTV, jakiegoś Red Bulla, jakiegoś Hero to zdezest i mówi im, że ich branding jest do dupy, że biuro trzeba wremontować, że trzeba zmienić trochę zespół. No trudno im, no nie dawali rady, więc... Ale byli mega kochani i cierpliwi dla mnie, pozwolili mi się nauczyć całego know-how. Przekazali mi mega fajną wiedzę, szczególnie jeden z nich mnie nauczył, jak trzeba być bardzo uczciwym w tej pracy, czego nikt inny jeszcze przedtem nie powiedział. Wszyscy mówią, że branża reklamowa jest wiesz, pełna rekinów, oszustów i tak dalej. Nieprawda. Jerzy Janicki im pokazał, że można być super fajnym, uczciwym kolesiem. I ja przyszedłem i mówię: Dobra, chłopaki, no nie, pół roku próbowałem, nie zmienię Was, nie zmienię tu niczego, ja dziękuję, ale chętnie zostanę i zostanę producentem, czyli będę produkował poszczególne reklamy, nie chcę zarządzać. chcę być producentem. I tak się stało, oni mi dali tą szansę i to było super, dostałem swój zespół, dużo bardziej doświadczonych ludzi, którzy pracują teraz dla mnie i, yy, i się nauczyłem tej branży yy, produkcyjnej, bazując głównie na moich doświadczeniach jako wydawca, jako yy, redaktor naczelny z Red Bulla, jako szef produkcji z MTV, to wszystko jakby udało mi się przełożyć na to, żeby pracować z marketerami, z kreacją w agencjach reklamowych, z twórcami, z artystami. się zaczęło super fajnie działać. Nagle się okazało. Czyli że... klasycznie
0: znowu wszystkie wydarzenia, które miałeś po drodze, przygotowywały cię do roli, którą w tej chwili pełnisz?
1: Bardzo, bardzo i dlatego jestem takim uśmiechniętym, zadowolonym i szczęśliwym kolesiem teraz, bo to wszystko, te wszystkie nieszczęścia i te wszystkie szczęścia i to wszystko się złożyło do tego, że naprawdę czuję się bardzo kompetentny w tym, co robię teraz. i po jakimś czasie zacząłem znowu, oczywiście coś mi gryźć w tyłek nie? i mówię, zaraz, zaraz, ale cały ten biznes tutaj, cała ta firma, tam oczywiście perypetie rodzinne, jeden prezes się pochorował, odszedł już na emeryturę, sprzedał swoje udziały drugiemu, coś tam, kłótnie w zespole rodzinne, wszystko jakoś tam gdzieś się pływa I ja mówię, zaraz, zaraz, ale patrząc na roczne obroty tej spółki, to 90% tej spółki funkcjonuje dzięki mnie. To jest mój, moja praca, mój biznes. Co ja głupi jestem, czy co? Zaraz, halo. No i idę do szefów, jeszcze wtedy dwóch, i mówię, panowie, znowu tu mam temat do was, chcę być waszym wspólnikiem, bo jak nie, to ja nie chcę dla was pracować, ja mogę sobie pójść pracować gdzie indziej, bo nie czuję, żeby... Jakby, wiesz, To jest kolejna rada dla ludzi, dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie są przedsiębiorcami. Jak czują, że coś robią bardzo dobrze, to naprawdę, jakby to trzeba walczyć o swoje. Wiesz, idziesz i idź do swojego szefa i powiedz: Jestem dużo lepszy niż y, tobie się wydaje, zasługuję na więcej, chcę więcej, potrzebuję. Nie uda się, może czas na zmiany. Podobno jedną z najbardziej stresujących rzeczy na, w życiu mężczyzny jest y, to, jak mu się rodzi dziecko. Przeżyłem dwa razy, potwierdzam. To, jak zmienia pracę przeżyłem wiele razy, potwierdzam. No i to podobno jak go zdradza kobieta, tutaj już nie będę się wypowiadał w tym temacie, może jeszcze mi może jeszcze to czeka. Nieważne. Oby nie. Nie, ale jakby, słuchaj, już mi nic nie grozi chyba w życiu. E, I e, koniec końców e, z tego, chcę być wspólnikiem. Dochodzi do tego, że jeden z prezesów mówi, a ja już chcę iść na emeryturę, chcę sprzedać tą firmę. Po roku negocjacji... Próbę wprowadzenia inwestora zagranicznego yy, na szczęście nieudanej znowu, yy, razem z dwoma wspólnikami dzielimy się jakoś tam odnośnie doświadczenia i wkładu yy, udziałami i kupujemy tą firmę od, yy, od prezesa i przejmujemy de facto klientów, kontrakty, portfolio firmy 23-letniej z mega ogromnym doświadczeniem, z super świetnym zespołem i zaczynamy być de facto znowu zaczynam być przedsiębiorcą, czego mhm. zawsze się broniłem i udawałem, że nie chcę, a jestem i jestem super zadowolony. Jestem po półtora roku pracy jako szef firmy mega intensywnej. I to jak pewnie często słyszycie, ktoś mówi: No, jak będziesz miał swoją firmę, to już nie będziesz miał swojego życia i będziesz wracał do domu. To jak mi tak mówili, ja się śmiałem, to, to tak nie jest, jest trzy razy gorzej. Ja już w ogóle wiesz. Dwa telefony. Moje dzieci mnie widzą przypadkiem pewnie na Skype'ie. Mimo tego jestem super usatysfakcjonowany. Mam świetnych wspólników. Biznes się bardzo dobrze kręci. Mamy wspaniałych klientów. Oferujemy niesamowicie wysokiej jakości usługi. My mamy plany na przyszłość. I te wszystkie upadki, i te, te wszystkie doświadczenia niby negatywne Teraz budują się na i moją pewność siebie w biznesie, i na moje wyluzowanie w biznesie, bo już naprawdę niczego się nie, nie muszę bać. Przeżyłem już i, i bankructwo, i nieuczciwych wspólników, i, wiesz, nieuczciwych szefów, czy tam niefajnych. Więc, więc czuję się, to jest chyba jeden z najlepszych momentów w moim życiu. I fizycznie ja też zacząłem fajnie ostatnio o siebie dbać yy, i, i, i jakby widzę przyszłość i, i, i czuję że, że, że buduję zajebisty zespół. Więc mm -hmm. yy, z całym tym bagażem tego hardkoru, który mnie spotkał, bo yy, ja darowałem wam kilka jeszcze wątków, ale to już yy. Przy innej okazji. Tak, przy innej okazji. Przy, przy innej okazji. To jakbym został na tą kolację? Na przykład. Yy, to, to wierzę, że trzeba z głową do góry lecieć i zawsze patrzeć na, na, na big picture, na, na, na to, co dalej, gdzie chciałbyś być dalej. I wierzyć troszeczkę więcej w siebie. To mi się wydaje, że my Polacy często. Mamy, że zaniżamy swoje mhm. doświadczenia, że, że, że wcale tak nie jesteśmy pewni. Ja nie wiem, czy to Amerykanie tak mają, że wiesz, hej, ja i Ameryka, i ten, a my tak nie do końca, wiesz, tacy jesteśmy trochę nieśmiali. Wcale nie jestem taki dobry, a może się trochę wstydzę. Nie, jesteś zajbisty. No stary, kurde, jesteś mega wartościową osobą, która może wszystko, Tylko musisz w siebie uwierzyć i mów sobie codziennie rano, że, yy, że jesteś OK. Że jesteś mm -hmm. w porządku, że się lubisz, że się doceniasz, że kochasz ludzi, z którymi pracujesz, się otaczasz. I jak czegoś ci brakuje, to jedyną osobą, która to może zmienić, to jesteś ty sam. Nie możesz zwalać na innych. Nie możesz być koleciem, który mówi, Ej, ale ta moja szefowa nowa w MTV, to ja codziennie rano wchodzę do biura i się stresuję, i płaczę i, i mnie rozpierdala. I, i jestem z szczępkiem nerwów. No to zmień to. Idź do baby z i powiedz, stara, tak zrobiłem. Ta baba z HR, ta nowa szefowa mnie dobija, wkurza, chce to zmienić. I albo wy mi dacie inne stanowisko, albo pójdę pracować do tego Red Bulla. No i generalnie jakby po prostu nie podobać się firmie, zarabiasz pieniądze firmy, idziesz do wspólników i mówisz, chcę zostać waszym wspólnikiem, po prostu. Co się stanie, jak, jak ci powiedzą nie, to zmienisz, to pójdziesz gdzie indziej. Ale wiesz, mhm. nie podobać się klimat, nie podobać się, że Twoja narzeczona była, dziewczyna, mówi, okradłeś własną firmę i tak dalej. się, weź sama się z tym teraz bujaj. Ja sobie poradzę, gdzie indziej, gdzie lepiej. Zmieniaj, działaj. Wierz w siebie, pozytywne myślenie. Nie trzeba być hamem, burakiem w tej branży, w ogóle w pracy. Mhm. Możemy być wszyscy dla siebie mili. Pracuj tak, żebyś na koniec projektu z każdym mógł uścisnąć sobie dłoń, spojrzeć w oczy i powiedzieć dziękuję. Tego mi nauczył akurat prezes Jerzy Janicki mówi, słuchaj, będziesz robił wiele trudnych projektów, spotykał wiele nerwów, wiele ciśnień, wiele dziwnej energii, wiele różnych emocji, ale rób tak, żeby na koniec każdemu podać rękę, spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć dziękuję. I... Mhm. I tak, no i jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ja pracuję tak naprawdę już nie z pieniędzmi, tylko z ludką energią, z ludkimi emocjami, z ludźmi, którzy są z różnych warstw i każdy ma swój bagaż emocji, każdy gdzieś tam się kłębi. I moje zadanie jest tym pokierować, uspokoić, spowodować, że się zrozumiemy wszyscy. I tutaj myślę, że to jest chyba dobry moment, żeby ludziom przedstawić
0: konkurs, hmm. gdzie każdy z was, kto Chciałby zobaczyć, jak wygląda codzienna praca Szymona oraz jego ekipy. Będzie miał taką możliwość, ponieważ jeżeli osoba, która
1: będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi, wygra. Co to będzie za nagroda? Słuchajcie, Zapraszam na dzień zdjęciowy z Graffiti Films, od e, pierwszego minut pojawienia się na planie e, razem ze mną, gdzie ja będę opowiadał o wszystkich aspektach pracy filmowej przez cały dzień zdjęciowy, czyli do 14, może 16 godzin do ZWIG i odjazdu ostatniego pojazdu ze światłem na bazę. Zapraszam do wzięcia udziału w planie zdjęciowym reklamy, oczywiście jeśli jakiś kochany klient pozwoli, aczkolwiek wszyscy nasi klienci są kochani, więc na pewno ktoś pozwoli.
0: Czyli czeka Was bardzo intensywny dzień, a żeby się znaleźć na planie filmowym razem z Szymonem i jego ekipą, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi?
1: Ile godzin w życiu spędziłem na planach filmowych? I słuchajcie, to jest de facto do policzenia na podstawie tego, o czym tu rozmawialiśmy mniej więcej. Osoba, mniej więcej. która
0: będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygrywa tą nagrodę, a tymczasem... Zapraszam. Dziękujemy Wam za wysłuchanie, za Wasz czas. Przypominamy, że to była transmisja pay-per-view, więc kciuki w górę, komentarze bądź subskrypcje są bardzo mile widziane. A przy okazji chcielibyśmy tutaj przesłać serdeczne podziękowania dla Macieja Kasprzyka z firmy DPD, ponieważ to właśnie dzięki pomocy Macieja i naszej współpracy z DPD mieliśmy przyjemność przeprowadzić dzięki wywiad, Maciej. wywiad z Maciej. Widzimy się
1: dzisiaj więc, na spacerze z psami.
0: Więc dzięki Maciej, drodzy widzowie wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachęcamy Was również do tego, żebyście sprawdzili stronę Graffiti Films oraz ich media społecznościowe. No i Zapraszam. to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć. Dzięki.